0: Giovedì 24 giugno, altra puntata di Storie da Telling in the City. Oggi sono con Roberto Pasetto. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, Buongiorno Adriana.
0: Molto piacere di incontrarci. Roberto l'ho invitato alla, mh, alla data che abbiamo fatto ieri di Stessi Dalle Tesi di nuovo dal vivo. Non poteva venire, però abbiamo detto però magari vediamoci lo stesso. Ho detto perché no, incontriamoci allora per una puntata di Storie da Telling in the City perché Roberto è depositario e non... il proprio attore, tra virgolette, di un sapere molto molto interessante. Roberto, iniziamo a raccontare un po' il tuo percorso di studi e un po' il tuo percorso di vita. Allora, una scelta di studiare Biologia all'università, raccontaci un po' come era nata.
1: Ma la scelta di Biologia è nata per esclusione. Mm. Eh, Io ho preso, ero del tutto insicuro all'epoca, anche adesso le insicurezze rimangono, però sono di meno, e allora ho preso l'elenco delle facoltà, E ho iniziato a escludere quelle che non mi piacevano proprio, ne erano rimaste quattro che erano sociologia, eh, statistica, eh, no filosofia, psicologia e biologia E alla fine ho scelto Biologia per quale motivo? Molto intellettuale? No, perché ci, ci andavano anche dei miei amici <ride> E quindi così mi, son, mi sono trovato a fare Biologia Alla Sapienza? Alla Sapienza, sì
0: E come è andata? Poi però ti ha, comp- ti ha conquistato, ti è piaciuto?
1: Allora, mi ha conquistato a livello intellettuale nella prima parte la formazione generale Anche perché devo fare, era una sorta di rivincita rispetto alla maturità dove eh, avevo più aspettative In realtà eh, ho preso un voto, ho preso 44 e ero rimasto molto deluso soprattutto rispetto ai miei compagni perché non rifletteva il mio percorso degli anni del liceo
0: Mm, che cosa avevi fatto alle superiori?
1: il liceo scientifico e e questa cosa mi mi, mi è rimasta un po' come una una delusione però poi dopo all'università i primi eh, esami che ho fatto generali mi sono sono piaciuti e sono andato anche bene ho preso anche eh, dei dei voti alti poi però alla fine dell'università e con la, l'altra, l'altra crisi pensavo di aver fallito completamente, perché mi sono ritrovato a fare la tesi, una tesi in laboratorio e mi sono trovato, come avevo forse intuito, che ero completamente inadatto come lo sono, incapace a lavorare in laboratorio. E quindi pensavo di aver fallito, però ho avuto la fortuna di dire, vabbè, ho fallito dopo questi, questi due mesi, però alla fine qualcosa mi aveva colpito durante i corsi, era un corso che avevo fatto con Giovanni Berlinguer, mm, che era il i... professore professore di, eh, di fisiologia gene e igiene e eh, 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 sono andato da lui e con lui ho iniziato il percorso e mi ha portato la tesi.
0: Mm, e La tesi quindi è stata proprio in, ti ricordi il titolo? Sì,
1: equità e salute, due punti, aspetti biologici, sociali ed etici.
0: Un tema stimolante, spiegacelo un po'.
1: Allora, equità e salute sostanzialmente cerca di All'epoca per me era anche un interrogativo, no? ci sono le persone che si ritrovano a essere diverse di natura e questa diversità di natura poi come si manifesta e quali sono i fattori che rispetto a una diversità che caratterizza tutti ci porta poi a avere delle situazioni di salute completamente diverse e quali sono le situazioni che sono in realtà o possono essere considerate giuste nel senso che sono frutto delle eventi e cose, le cose invece che possono invece essere considerate ingiuste, nel senso le differenze sulle quali noi possiamo intervenire per ridurre queste differenze, oppure perché? Perché eh, è l'ambiente che può condizionare eh, come poi si manifestano i necessiti di salute alla fine, e quindi questo ragionamento, questo, questo, ragionare su questi aspetti che all'epoca erano sì affrontati ma non tanto formalizzati mi attraeva molto e quindi per questo ho fatto volentieri quella tesi e
0: che quindi hai proposto tu al professor Berlinguer in realtà no ah.
1: in realtà pur lì è stato frutto di un dialogo con lui perché anche su questo non ero sicuro tanto per cambiare esatto. all'epoca almeno e lui mi ha fatto appassionare a leggere la par- sia la parte un po' filosofico-etica che la sua traduzione pratica che la sua formalizzazione appunto dell'analisi delle differenze in salute con la disciplina eh, che è l'epidemiologia, che poi è diventata la, la mia professione perché io sono un epidemiologo e adesso sono, mi occupo di epidemiologia ambientale e sociale.
0: Quindi, cosa fa un epidemiologo ambientale e sociale? Un epidemiologo
1: <ride> oggi, forse <ride> l'epidemiologo cosa fa? Eh, molti se non sono resi <ride> conto con, i, con, con il
0: Covid, uh, con il
1: COVID. E l'epidemiologo lo mette insieme. Eh, più, più, più diciamo, competenze per collegare eh, gli esiti di salute, eh, gli outcome di salute come definiamo noi, eh, con dei fattori che li predicono, i determinanti, i fattori che possono essere positivi rispetto a quegli esiti, cioè aumentare, eh, diciamo diminuire il rischio, o negativi, cioè aumentare il rischio. Eh, I determinanti di cui mi occupo io, e questa è una prima competenza, sono quelli ambientali e sociali. Poi ci sono tutta la competenza che riguarda gli esiti di salute e poi c'è la competenza che collega l'una agli altri che è quella statistica dopodiché bisogna acquisire tutte le competenze che riguardano la rela- la, il ragionamento sui, sul collegamento tra i determinanti quindi i fattori di rischio e beneficio e gli esiti di salute e poi quali sono, come si fa a tradurre le informazioni che tu riesci a dedurre dalla ricerca in eh, informazioni che possono essere usate dai decisori per prendere appunto delle decisioni Mm-hmm. e l'epidemiologia si, do, si destra, eh, si, si districa in tutti questi aspetti qua.
0: Quindi un uh, lavoro di studio di dati, ma però anche di confronto diretto con i contesti per poi riportarlo nei contesti, i risultati? Assolutamente
1: sì, la, l'epidemiologia è, una, è, una, è, una, è una, una disciplina di ricerca applicata. Mm. In particolare noi ci occupiamo di eh, problematiche perché emergono dal territorio e, e, e dobbiamo dare al territorio delle risposte, ad esempio questo rispetto alla situazione del Covid, eh, quindi per dare delle risposte che permettano ai decisori, che possono essere appunto dei politici, che possono essere dei, di coloro che si occupano dei dirigenti, che si occupano della, dei, del settore ambiente, nel mio caso salute, sui territori a livello delle regionali, a livello delle regioni, a livello locale. E per portare a loro dare questi elementi, l'epidemiologia appunto parte da situazioni problematiche sul territorio, eh, con un eh, cappello diciamo, di formazione generale, di inquadramento generale e con il confronto con la, con, la, con la comunità scientifica internazionale, in cui tu cerchi le strade per prima studiare eh, questi, queste dinamiche sul territorio e poi dare dei suggerimenti eh, appunto a chi prende le decisioni. Quindi è una assolutamente la disciplina applicata.
0: Tu ti sei occupato di ricerca applicata, ti occupi di questo attraverso una serie no, di incarichi, come è stato dopo la tesi? Raccontaci Beh, un po' Che percorso. lì è
1: stato un percorso, <ride> cioè, ostacoli, <ride> ma di, scop- di scoperta, di ricerca. Prima di tutto, eh, di ricerca della mia identità, nel senso di capire a che cosa sono adatto, quali sono le mie caratteristiche. E questo io, per mia natura, l'ho scoperto solo cammin facendo e facendo tanti errori, ma anche... Eh, ma anche gettandomi in tante scoperte, nel senso eh, mi veniva fatta una proposta e io l'accettavo e poi scoprivo eh, se faceva meno per me, per cui ho lavorato con una professoressa che lavorava con Berlinguer all'università e lì ho fatto anche il, così, il classico assistente che in realtà assistente non è, però ho fatto gli esami, <ride> ho fatto delle lezioni, ho fatto delle prime, le prime esperienze di ricerca, poi ho lavorato al Teleton. In, uh, nel peer review system, un sistema che permette di valutare i progetti contattando i ricercatori esperti per le singole tematiche dei progetti che venivano presentati al Teleton e poi ho, lavorato, sono a, ho iniziato a lavorare all'Istituto Superiore Sanità perché una ricercatrice che lavorava sulla tematica degli antiparassitari e della relazione tra esposizione antiparassitari e la lavoratrice in serra e l'abortività spontanea Sta facendo uno studio con dei questionari. Io ho chiesto alla professoressa con cui all'università e lei mi ha suggerito. Io sono andato là, ho iniziato a fare questa attività. Ho iniziato a frequentare la, la, la biblioteca, ho iniziato a parlare con le intervistatrici. Ho acquistito i primi rudimenti del mestiere. Poi, da lì, il direttore di quel reparto mi ha mandato al policlinico a lavorare per un anno eh, in, un, eh, in un laboratorio di citodiagnostica e, e anche istopatologia. E lì dovevano ottimizzare una raccolta di dati che riguardava una particolare forma di tumorale. E io li ho aiutati a fare questo e da lì abbiamo fatto le prime ricerche, anche lì con, anche con aspetti particolarmente interessanti, eh, anche con qualche intuizione innovativa. Eh, e poi sono tornato a all'Istituto Superiore di Sanità e lì ho lavorato e lavoro tuttora in un reparto che prima si chiamava di epidemiologia ambientale, adesso con l'evoluzione dei tempi e la sua forma contemporanea è di epidemiologia ambientale e sociale, perché i fattori ambientali sono spesso inistrecabilmente associati a quelli sociali, proprio associati a quelli sociali, per determinare poi gli effetti sulla salute, quindi di questo mi occupo ora.
0: È tutto interconnesso? Tutto Edica, interconnesso. salute, filosofia, ambiente? Eh sì,
1: è, diciamo, ecco, questa è la mia scoperta su me stesso, è, è questa, se si vuole, plasticità mentale e capacità di mettere insieme le cose che derivano, derivano da diversi mondi. Però alla fine io mi occupo e mi districo, non essendo esperto di filosofia, ma apprendendo e prendendo spunto dal ragionamento eh, filosofico in particolare per gli aspetti di etica eh, e quindi mi occupo di giustizia ambientale eh, cioè di relazione tra la distribuzione dei fattori di rischio e di benefici ambientali e gli esiti di salute e quanto sia giusta o non, non giusta questa distribuzione e cosa si può fare per ridurre le eh, distribuzioni che non sono giuste eh, poi eh, bisogna prendere spunto da, da tante discipline eh, a me piaceva anche fare questo, cioè mettere insieme persone che si occupano di discipline diverse e farli ragionare insieme per trovare soluzioni nuove a problemi nuovi o vecchi che non hanno soluzioni e questo mm-hmm. mi piace molto, mi mm-hmm. piace molto sì. è una cosa che mi dà
0: molta soddisfazione anche a, me, anche a me mi piace far scaturire que- queste connessioni appunto. perché credo fortemente che tutto è interconnesso e so che in questo tuo interesse interconnettivo ti ha portato anche a studiare indagare, a formarti in teatro sociale
1: sì, questa è l'altra cosa è partita dall'esigenza personale alla fine di una scoperta di me stesso cioè eh, intorno ai 40 anni ho fatto in un altro periodo di crisi della mia vita ho fatto un, un corso di teatro non professionale ma fatto molto bene eh, e ho, l'ho fatto tutto mi sono diplomato a questa, in questa scuola, eh, come proprio, scuola come attore sì che scuola è si chiama Kairos Teatro c'è ah, ancora qui a sì, Piazza Campione sì, sì, no? e mi sono trovato molto bene e ho fatto un percorso proprio prima di tutto che mi ha fatto scoprire cose di me stesso che non ehm, e è stata la crisi che mi ha dato l'opportunità di fare una cosa che non avrei mai fatto e di scoprire di me qualcosa che non avrei mai scoperto prima probabilmente e che, non, di, che prima non sapevo. Mm. E allo stesso tempo mi ha fatto capire appunto le risorse che l'arte, in particolare il teatro, ha nella, eh, per la salute dell'individuo. A un certo punto ho scoperto che eh, c'era una forma di teatro che a me era ignota, eh, cosiddetta teatro sociale, che fa a livello collettivo, di gruppo, quello che fa a livello individuale per l'attore, quello il, il teatro classico, diciamo così. Il teatro sociale è formalizzato è soprattutto nel nord Italia, nelle esperienze fatte tra Torino, l'Università di Torino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Eh, E insomma poi alla fine eh, questa cosa mi ha appassionato perché il problema che abbiamo noi occupandoci di di salute pubblica è che, che quello che produciamo, le evidenze scientifiche che produciamo siano tradotte in qualcosa che poi aiuta le persone o le comunità a trovare loro le risorse per migliorare le proprie condizioni di salute e di benessere. E quindi mi sono detto, ma non è che il teatro sociale può servire a questo, cioè può servire a aiutare a, a valorizzare gli elementi che acquisiamo sul territorio attraverso la ricerca tecnico-scientifica, ma a trovare forme nuove perché queste sia di empowerment, come si dice oggi, di rafforzamento delle capacità dei singoli e delle collettività di affrontare, nel caso mio, i problemi ambientali e sociali. E quindi eh, ho provato, all'epoca eh, ho avuto la fortuna di avere una direttrice di dipartimento eh, la chia- la nomina no, si chiama eh, Eugenia Dogliotti, che ebbe questa grande intuizione di utilizzare le risorse fino all'epoca mai utilizzate, a questo scopo per la formazione del personale. E io feci un progetto insieme alla mia collega, lei di storytelling attraverso il, i video, diciamo così: il video storytelling. E io invece proprio di, di per fare una, 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 una scuola di specializzazione, un corso di alta formazione in conduttore di teatro sociale. E l'ho fatto alla fine alla Cattolica di Milano, proprio per capire nel, nel, dal di dentro, nel dettaglio come, come si struttura questa forma di teatro. E adesso sembra che la cosa, la cosa nasce cosa, anche in modo imprevisto, adesso siamo, facendo, abbiamo fatto un accordo quadro che vede l'Istituto Superiore di Sanità collaborare con, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore proprio su, queste, su questi aspetti di relazione tra teatro e salute.
0: Quindi un percorso finalmente illuminato che appunto interconnette anche il teatro, intercalandolo.
1: È importante questo, che le arti, eh, cioè questo a livello intuitivo spesso si sa, si si sente dire, ma a livello formalizzato è necessario fare i passi in avanti e quindi anche dei passi di ricerca per capire qual è l'effettivo contributo che le arti hanno e anche formalizzarlo, anche farlo riconoscere in modo ufficiale da chi può farlo riconoscere in modo ufficiale che le arti hanno come componente complementare alle alle dimensioni della ricerca più razionale, più tecnico-scientifica, più basata su... Invece la parte artistica si complementa con quella razionale nel produrre evidenza e nel tradurla in qualcosa che rafforza le persone nelle loro capacità di salute e di benessere a livello persone, quindi personale individuale, ma anche a livello collettivo. E adesso la seconda fase della mia vita, la, la di ricerca, cerco di dedicarla anche a questo, oltre che a altri doveri che, che ho nel mio, nel mio lavoro.
0: Sicuramente, <coughs> sicuramente il Covid in tutto questo è un ulteriore elemento di indagine per voi che state appunto dentro l'Istituto Superiore di Sanità per, proprio per studiare comunque la, il teatro, l'arte, la connessione proprio con le problematiche sociali e umane che ha avuto. Ma,
1: ma sì, certo, è stato per tutti, cioè, sì, sì. cioè ci sono stati quelli che stavano, stavano sul fronte occidentale, io devo che è stato anche così, i colleghi che, che lavoravano sul su queste tematica eh, diciamo, che sono stati quelli sono stati veramente posti ma a tutti noi ovviamente ha portato tutti noi ricercatori a, che ci occupiamo di sanità pubblica a ripensare a quali sono le priorità a quali sono le nuove priorità a, a cercare e a capire le nuove strade che dobbiamo eh, cercare di, di coltivare per raggiungere l'obiettivo che è quello di promozione della salute e del benessere e ad esempio sul mio fronte eh, ma la consapevolezza che sta diventando diffusa di passare da, dalla cosiddetta epoca dell'antropocene che ci vede al centro a plasmare tutto il mondo a nostra immagine e somiglianza a invece essere consapevoli che siamo parte di questo mondo, del mondo naturale e che dobbiamo essere, cioè dobbiamo essere dobbiamo recuperare questa dimensione di, ehm, di, come dire, di equilibrio naturale in cui noi siamo parte di un tutto E e dobbiamo rispettare, visto il potere che abbiamo su questo tutto, eh, ascoltare, ricapire, eh, riconquistare una relazione equilibrata con gli altri esseri viventi.
0: Assolutamente sì. Un argomento, una sfida, un lavoro più che mai contemporaneo e urgente, fondamentale.
1: Di tutti, eh? non solo di noi ricercatori. Sì, sì, Però sì. Per, a noi magari, visto che ci occupiamo proprio di, di, di questi aspetti di ricerca, ci ha, ci ha stimolato la riflessione e adesso la ricerca appunto di, di, di attività che permettano di, di renderlo concreto. Eh, Avresti
0: mai pensato da piccolo di fare questo lavoro? Che ti aspetta? Come ti vedevi?
1: Assolutamente <ride> no, no, no. È, come dicevo <ride> prima forse proprio ecco questo, ah io mi, mi definisco un ricercatore, ah, Sì, Ah, un ricercatore <ride> nel senso che, che la ricerca è una costante nella mia vita e, e l'attorialità nel senso anche sentirsi un po' protagonisti effettivamente lo è divenuto col tempo, quindi sono un ricercatore
0: quindi studio e azione insieme, che sono come inscendibili tra di loro, no?
1: Assolutamente sì, è, 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 almeno nel nostro caso lo, lo studio è guidato da, c- dalle emergenze sul territorio, non è una, uno studio fine a se stesso, eh, che ha, ha, ha anche la disciplina della scienza pura, non, non sono altro e hanno la sua loro dignità, ma la disciplina applicata come quella di cui mi occupo io prende ispirazione da esigenze ed emergenze che nascono sul territorio.
0: Bene bene, allora ti auguro veramente il meglio e vediamo qui i nostri auguri di buona vita. che cosa Vado? ti tirano fuori, vai ah, tira fuori qualcosa, qua. <ride> qui a seta mettiamoci gli occhiali ah, Aspetta. Eh.
1: Anch'io andiamo a mettere gli occhiali, me la legge pure a me, vediamo che legge.
0: L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. Sì, eh? Sei d'accordo, chi l'avrà detto l'ha detto Giacomo Lopardi.
1: Ah, ah. vedi? L'arte, la letteratura.
0: È la prima fonte della felicità umana. Della felicità umana, diceva Giacomo Lopardi.
1: Non possiamo che essere d'accordo.
0: E io invece vediamo qua che, ti, che cosa tiro fuori, vediamo, vediamo, vediamo. Ce lo legge sempre la nostra mascotte di oggi, questo qua. Se davanti a te vedi tutto grigio, sposta l'elefante. Questo è un proverbio indiano, <ride> che mi pare che con tutte le sfide che hai affrontato, con tutti gli ostacoli che hai voluto superare con grande no, sperimentazione, questo elefante l'hai spostato più volte.
1: Ma non lo so, lì l'elefante mi ha incrociato e mi ha dato una botta a lui per andare dall'altra parte. Stati non lo so piano. se io l'ho. Mi sa che mi dice, nel mio caso, ecco, l'ho affrontato di, di vetto e lui mi ha rimbalzato e mi ha detto: vai là perché di qua non fa per te.
0: Ottimo, va bene. Allora, Roberto, grazie mille, veramente buon lavoro! C'hai un, un bel impegno davanti a te. no? Sulle bel, spalle bello, ma
1: anche piacevole, devo dire che la ricerca è sicuramente un'attività che riempie la vita
0: tira proprio soddisfazioni sì, proprio umane, sì, sì, intellettuali L'ho
1: scoperto cioè, che facesse per me l'ho scoperto a 35 anni cioè, con una certa consapevolezza eh? però devo dire che se hai quella mente come io penso ormai di avere è un modo per esprimere proprio la tua mente e poi se questo ti traduce in qualcosa che dà qualcosa agli altri penso che sia l'obiettivo di tutti almeno ah, sì. la felicità fare qualcosa che Esprime te stesso e ha un ritorno per gli altri.
0: Sì, un lavoro su te stesso e per gli altri, per in contemporanea. cioè
1: quel, quel, come la tua, l'espressione di te stesso eh, arricchisce anche gli altri. Per me, una vita che riesce a combinare queste due cose è una vita realizzata.
0: Quindi benedette quegli amici di biologia che ti hanno portato là,
1: <ride> sì, <ride> li sì. vedi
0: ancora, li frequenti? <ride> eh, eh,
1: sì, alcuni sì, li ho rivisti tra poco perché erano tra l'altro dei miei amici di liceo,
0: uh-huh.
1: due in particolare, Claudia, Claudia Vittiglio, la ricordo, anche che ci siamo rivisti di recente, uh-huh. e Alessandro Canella, con loro uh-huh. abbiamo iniziato il percorso di biologia all'epoca.
0: Bene, bene, loro sono felici, soddisfatti come te? Loro sono felici,
1: fanno lavori diversi dal mio, Alessandro fa il fisioterapista, invece Claudia lavora alla FAO, insomma non so esattamente come e non mi ricordo come, però li ho visti e erano felici, insomma siamo una bella classe di liceo che che, che si ritrova.
0: Bene, bene, bene. Allora, buona continuazione e anche buona estate, visto che è appena iniziata l'estate. Grazie
1: Adriana, grazie mille anche a te e buona prosecuzione con la tua strada.
0: Grazie, con di quelle... interconnessioni, eh, le connessioni sì. non finiscono Spesi mai, mio. dalle
1: tesi <ride> ma anche... Eh, perché no eh, oltre che guardare la tesi vedere che, che quelli un po' più grandi come me che, cosa, che fine ha fatto la tesi penso che lo chiederanno le interviste
0: esatto esatto quanta vita c'è dietro e dentro quelle pagine e dopo quelle pagine È dopo
1: quelle pagine esatto. volte. comunque c'è sempre qualche cosa Eh quelle pagine sono comunque o quel momento di vita è comunque una svolta
0: sono tutt'altro che che solamente un pezzo di carta molto di più
1: molto di più, sì sì un contenuto emotivo importante che poi si libera in energie che vanno da tante parti diverse
0: esatto grazie mille Roberto appresso averti a uno dei nostri incontri anche collettivi grazie 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 Adriana, grazie a te al prossimo giovedì